0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月一号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平率常委向纪念碑献花；二十大前天安门周边地铁站关闭；真有九成民众支持继续使用健康码吗？胡锡进站关媒后疑遭删文；山东东营防疫怪象，两个病例引发全城防控。北京借娱乐明星宣扬“一中”，徒增台湾人反感。十一前夕，台湾人权团体表达抗中反威权诉求。台湾首艘自造万吨级两栖作战舰交舰可配备三十余枚防空导弹。接下来就请听这次节目的详细内容。九月三十号，中共总书记习近平率中共政治局常委以及党政要员到天安门广场向纪念碑献花篮。二十大前，临近政治中心的北京地铁天安门站、前门站等都已经关闭。北京居民说，天安门两侧的马路已经封闭。在北京的维权和异议人士则接到通知，最迟十月八号必须离开北京。以下是本台记者古婷的报道。
1: 九月三十日是中国设立的烈士纪念日。上午，中共总书记、国家主席习近平等七名中共中央政治局常委均有出席。当天，有中学生在仪式上献唱，之后有礼兵抬起九个花篮，献送到人民英雄纪念碑前。习近平等人登上纪念碑。整理花篮的缎带，随后缓步绕行，仪式历时约二十分钟。目测数百名出席仪式者均未戴口罩，这是新冠疫情爆发三年来上述首次国庆晚宴。九月三十日晚于人民大会堂举行。就在前一天，北京地铁通报，自九月三十日首班车起。至另行通告。是指一号线天安门东站、天安门西站封站，二号线、八号线前门站封站。封站期间，各次列车。在上述车站通过不停车，前门站停止二号线和八号线换乘，一号线王府井站西侧出入口封闭。北京维权人士野静环当天告诉本台，天安门两侧的马路也已经禁止通行。不光是地铁呀、啊，天安门东西两侧的
2: 那两条路也不让走了，公交车也改线了，而且长安街这条线的公交车，一路往五十二路啊，或者。其他路线也都是不停站
1: 。有网民说，他们想去天安门广场，需在前一站王府井或后一站西单下车，步行到天安门。叶静环说，黄金周期间，许多居民打算全家外出游览，但是遇到地铁封站或公交车甩站不停站，苦了老人或小孩。这个老人和小孩是没办法的，因为
2: 比如说坐地铁就得在东单。西单下车，那走到天安门广场那多么远呐、啊！开着一些会、搞这些活动，给老百姓带来极大的不方便
1: 。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台表示：“北京每一次开会或举行重要活动，都会给居民出行造成不便，这不是一个正常国家应该出现的事。”他说
3: ：“依法治国，依宪治国。”谈了这么多年，因为你共产党的一个会议，民众就要为你这个付出些出行的便利的代价，不知道这个
1: 跟依法治国是不是违背？中国公安部官员周二在新闻发布会上说，截止目前，百日行动共破获刑事案件六十四万余起，抓获违法犯罪嫌疑人一百四十三万余名。中国民间舆论认为，这明显与中共二十大的维稳措施有关。张建平说：“就说
4: 是二十大的一个稳
1: 控，毫无疑问的，这个不用没有争议的。”叶进环说：“在多年前，搭公交车去天安门广场非常方便，但是现在不同。”
2: 现在这些年了，就查身份证啊，翻包啊，就发现是身份证有异常的，所谓的那个红标和黄标的叫重点人的，立刻送到当地派出所，连广场都进不去。骑自行车过去，也要被查身份证的。这些年我们都不去了
1: 。作为维权人士，野静还说，他今年十一期间想去天安门广场游览，接到公安通知，必须坐警用车辆
2: 。我们集体去玩玩吧。现在大家正在正在约时间去玩一趟。现在警察呢都提前通知我们了，这个十一假期这几天，也就是二十大之前这几天，上哪儿去玩，他们开车送我们去啊。就是只要出门，他们就开车送我们去。我们去天安门广场，有警察陪
1: 着。有北京维权人士对本台说：“当地派出所骗警，告知他们维稳期管制从十月八日到二十六日截止，警察将他们软禁或带到北京郊区或外省旅游。”一位维权人士说：“八日必须离开北京。”中共七中全会将于十月九日在北京召开，相隔一周就召开二十大。居住在北京的王霞对记者说：“
5: 北京显得可紧了。”你上北京下火车，那顺公交车一个一个拽着查身份证，是查谁就查这些商贩的、维权的，在他们眼里感觉是对他们有危害的，这个、那些老百姓，在整个
1: 社会成了大监狱了。自由亚洲电台记者古婷报
6: 道
0: ：一场世纪疾病使健康码融入中国人的日常生活。官媒一项调查表示，超过九成的受访者希望疫情后继续使用健康码。这让前《环球时报》总编辑胡锡进都听不下去了，因而发文反驳。但没有多久，胡锡进的文章已经从他的个人微博上消失了。听听记者高峰的报道
6: ：调查报告由中国官媒《人民日报》旗下的《国家治理周刊》发表，据说通过互联网和微信公众平台回收有效问卷超过五千九百份。根据报告。超过九成受访者申领了健康码，对健康码的使用感受整体较好。另外，有超过九成受访者希望疫情后的健康码在卫生健康、城市治理、交通出行和文旅娱乐领域发挥更重要的作用。湖南公民欧阳金华对于官媒的调查结果不以为然。我先假设，
2: 比如说我要到哪里去了、啊，他不让你去啊，可以把你的哪里出不
7: 去了啊，上上
2: 高速、
7: 下高速都要检查，很多单位、很多公共场所都有这个，他要看你健康码。比如说吧，呃，比如说这个哪哪些地方不稳定吧，他们就怕你们串连、啊、嘛，哪些地方比较
6: 或者是不稳定吧，可能很多人要求去了解、去调查，他就不让你去了嘞，怕你们串连、啊、嘛。曾任官媒《环球时报》总编辑的媒体人胡锡进也对民调的科学和准确性提出质疑，也不相信民调结果契合真实的公众意见。胡锡进认为，健康码理应专门用于防疫，不应向其他领域延伸。疫情过后，它应当休眠，一旦有新的疫情，才重新投入使用。健康码对个人资讯的收集，只有在面临重大防疫挑战时才有必要。他强调，这样的特殊情况不应常态化，不应让防疫期间的高强度管理和动员措施惯性向疫情后社会过渡，那样不利于合理使用公共资源，也不利于社会活力的全面恢复。台湾台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴建中则相信，外媒的民调结果反映中国当局对于健康码的后续使用已有所定调
3: 。河南这个村镇银行、呃，要有这些存户要去取款的时候，都遭受到健康码的这样的限制。他已经把这种健康码的这种功能。并入所谓的社会信用体系制度里面，它的这个健康码的这个功能，可能将来会嫁接在不管是买车票，或者是买飞机，甚至于贷款等等的这些社会信用体系制度之下。官美是在打预防针，也在呃这个撑起民众对于就是说呃疫后开放的这种中国大陆民间的这种
6: 期待。他预料疫情过后。中国当局会把健康码进一步发扬光大，但不排除重新包装的可能。我我认我认为，将来的中共一定是会以
3: 某种变形或者是加强的方式来进行这种健康码的这种管理。那将来，包括你的思想行为是不是健康，都可以透过这个健康码的方式来进行这样的一个管控。尤其是中国大陆的这种电子监控已经日趋成熟，即便将来呃不叫做健康码，那也会用某种形式持续存在在中国大陆的这种社会管控的一个系统里面
6: 。在胡锡进的微博留言区，网友对他几乎一面倒支持，其后胡锡进却把帖文删除。
3: 在這個疫情爆发期间，胡锡进的一系列发言往往都跟呃这个中央有所脱节，并不是因为他呃要跟中央唱反调，而是因为他变成了寻常人士之后，他没有这些权威管道，没有正确认识到党党中央的这种方向、直觉跟判断，呃，跟中央产生的这个落差。只要是跟中央唱反调的这个结果。最后都是
6: 被禁言跟禁声。近期，中国国家主席习近平在多个场合仍强调动态清零，外界相信，至少在中共二十大结束前，严密防控政策不会结束。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ，在山东东营市，新冠疫情之下，有上千人被当局划成了所谓重点人员。一百七十一万人接受了全市范围内的多轮核酸检测，两个街道被采取了所谓“足不出户、上门服务”的风控措施，而当地的新冠感染病例却只有两例。想请，请听记者孙成的报道
7: 。截止九月三十日下午十四时，排查出密街九百四十人，次密街八百七十九人
1: ，重点人员一千三百二十七人，全部落实隔离管控措施，对涉及室外人员。第一时间将有关信息推送至相关
7: 省市。这段录音是山东东营市副市长孙勇于九月三十日在当地新冠疫情防控新闻发布会上的讲话。东营当地尽管有成百上千的人被当局落实了管控措施，并被划分成密接者、次密接者、重点人员，但实际上该市只是在九月二十九日这天于下辖的东营区发现了两例新冠感染者，其中一例是轻症，一例是无症状。目前，东营市已对密接、次密接等重点人员进行了核酸检测，结果都是阴性。此外，当地也在全市展开了多轮次区域核酸检测，完成采样的一百七十一万人也都是阴性。东营区区委副书记、区长闫雪英在九月三十日的新冠疫情防控新闻发布会上表示
8: ：“为做好物资供应，我们测试了一百一十五个保供点、五百三十五个配储点，对全区二十一家。”既要生活必需品，保护企业，尽小本情况进行检
7: 此外，东营已经将两个区域划为高风险区，采取了足不出户、上门服务等措施；一个区域被划为中风险区，采取了人不出区、错峰取物等措施。在出现感染病例的东营区，区内的高中风险区之外，则被划成了低风险区，采取了个人防护、避免聚集等措施。来自山东的医学从业人员陈先生，在九月三十日接受了记者的采访，讲述了他对东营当局兴师动众的防疫措施的看法，说道
4: ：“这样是完全没有用，完全是劳民伤财，完全是违反科学，完全是没有达到防疫的作用。在我看来，已经变成政治的手段进行高压维稳。
7: ”在微博上出现了不少抱怨的言论，有人表示，本来准备从外地回到在东营的家中，但这个计划全部泡汤。也有人表示自己的十一出游计划没有办法进行了，还有人说自己的婚礼受到了影响。根据东营当局的规定，室内重点地区的封闭式场所，比如室内文化场所、娱乐场所、经营性服务场所，已经一律暂停开放。课外辅导机构的线下教学也被暂停，线下会议、联欢、促销、招聘资格考试、体育比赛、宴会等活动则都被停办。目前，在网上有人对那名从山东省外回到山东的人进行了指责。认为是这个人没有遵守隔离措施，感染了整个城市，打乱了人们在十一假期期间的安排，破坏了东营长期没有新冠病例的记录。陈先生认为，实际上当局的做法不但无效，而且反而会带来更大危险。他说
4: ：“把所有人都劝下来，全都测一次核酸，人也不可避免的将会密集到测核酸的地方去，这样反而会造成病毒的传播。所以说，这样是有相反的效果。
7: ”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 对台湾进行认知作战已经行之有年。自习近平第二任期以来，北京通常通过娱乐圈明星在社群平台上向粉丝宣扬所谓“一个中国的”理念。而在中国的台湾艺人，在帮忙宣传中共理念上也不落人后。在认知作战下，台湾民众的台湾认同是否会被喜爱的艺人所改变和说服呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
9: 台湾中央社三十日引述美国李奇蒙大学政治科学系助理教授陈丹和中国研究系助理教授高耿松的研究文章，文章说，近年来只要台湾和美国有令北京反感的行动，北京便会动员娱乐圈，要求演员、明星在社群平台宣扬一个中国的立场。例如，美国中议院议长佩洛西抵台当天。中国官媒央视新闻在微博上发布“世界上只有一个中国”的贴图，中国明星们便在几小时内纷纷转发，而台湾在中国发展的明星则在约一天后转发，并且获得中国外围官媒《环球时报》与粉丝赞赏。至于没有表态的台湾艺人。则会被大量中国网民挞伐，微博被出征。对此，美国圣托马斯大学政治系系主任叶耀元在接受本台采访时表示：“台湾艺人在微博上转发北京的宣传文章，是一种在商言商。
3: ”你说他们对于所谓的、呃
7: 、台湾啊、中国啊这些概念完全不分，我倒不这么觉得。但是，呃，有时候就碍于市场的一个一个压压力，所以说他还是认为。呃，如果未来还是要在中国发展，或者他已经在中国发展的话，他还是按照中国的文宣来走，会比较妥当
9: 。而在中国娱乐圈工作的李姓影视工作者也告诉本台记者，台湾艺人分成两种状态，有一派艺人有很明确的政治倾向，支持台独、反中。以下由同事带读
4: 。他因为意识形态不可能去中国大陆的市场发展，便自然不会接收到北京的压力。
9: 另一方面，另一派台湾艺人则没有那么强烈的政治倾向。以下由同事代读
4: ：他是台湾人，但是又想要在中国发展他的演艺事业，很大一部分重心在中国，因为中国市场是一般华人导演和演员所无法放弃的。在此情况下，被要求配合中国政府表态，也是种无奈。
9: 据中央社报道，中国广电总局自二零一四年起颁布通知，要求所有媒体平台封杀失德艺人，这其中包括吸毒、嫖娼、逃税以及政治不正确，例如支持香港或台湾独立。外界好奇看到中国及台湾艺人配合中国政府大外宣，台湾民众的反应是什么？叶耀元表示，在台湾意识高昂的情况下。台湾人的自我认同超过六成，而偏好与中国交好的民众占比偏低。在此情况下，台湾民众看到一些台湾艺人配合中国认知作战，普遍反应是反感的。对此，理性影视工作者则有不同的看法。他表示，台湾的民众也分为两种，一种是政治冷感的，所以对于艺人表态不会有太多反应；但另一方面，台湾多数年轻人从二零一九年香港反送中开始便强烈反对中国，因此这些年轻人经常会在网络上批评帮中国宣传的台湾艺人。但是，以下由同事代读
4: 。随着时间推移，以及艺人表态越来越频繁，台湾民众对艺人的批判力道便也逐渐降低
9: 。理性影视工作者还补充：虽然台湾艺人若想在中国市场发展，便不得不帮中国宣传。不过，台湾的经纪公司和电影公司会要求旗下艺人，就算要表态，也不要冲在最前面。以下由同事带读
4: ：所谓枪打出头鸟，等别人表态之后再跟着表态就可以了，不要变成那么明显的目标。
9: 李先生表示：“毕竟还是会有意识形态强烈的观众会对艺人提出批评，经纪公司和电影公司生怕媒体以此炒作，对艺人及电影造成一发不可收拾的负面影响。”中国官媒《看台海》九月二十九日报道：考古团队在福建平潭可头丘遗址挖掘到群渔、采贝、狩猎等南岛语族六千多年前生活的痕迹。对此，看台海采访北京联合大学朱松林教授，他表示，平潭壳头丘遗址群考古发现，有力地证明了两岸自古以来就同属一个国家，两岸族群自古以来就同属于一个族群的客观事实，企图透过历史将北京对台统战的行为合理化。对此，叶耀元告诉本台记者：“透过考究祖先来源来证明两岸必须是一个国家，这种立论是没有根基的。因为世界上大多数国家都是移民国家，也就是移民到一片土地后再建立国家
7: 。美国就是一个最好的例子吧？当初来美国的那些英国人啊、爱尔兰人啊、德国人啊、法国人啊，那是不是他们现在应该说美国属于英国的一部分，美国属于法国的一部分？”叶
9: 耀元表示。无论怎么去考究，两国人民基因来源相同。依现在的政治氛围，也不能就基因来判定两个国家应该统一成一个国家，这是没有根据的。否则，如果北京的说法成立，人类的起源是来自伊索比亚，那大家都是伊索比亚人了吗？自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 台湾多个人权团体在中国十一国庆的前夕，赴中国银行台北分行表达人权不投降、抗中反威权的诉求。他们还公开邀请各界签署人权抗中承诺书，表达共同抵御中国威权扩张的决心。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。人权不
4: 投降，人权不投降，抗中反威权，抗中反威权。
10: 台湾超过二十个人权团体三十号赴中国银行的台北分行，这个代表中国官方在台唯一的机构前表达诉求。在中国被关押五年的人权工作者李明哲也到场声援。李明哲先对在场所有非政府组织团体深深一鞠躬，感谢他们过去五年的营救。李明哲提到，中国常谈到四个自信。但是在中国火红的电影《引入尘烟》创下上亿票房之后，却因为太写实而被下架，非常讽刺
6: 。在我看来，中国共产党的政府是一个全世界最不自信的政政府，他连一部写实的电影都容忍不了
10: 。李明哲说：“中国一九四九年号称建立新中国，但却用株连九族的方式对付人民，比中国历届朝代更封建。”他提醒台湾人，中国外长王毅日前宣称，台海要真正和平，就是一国两制。在自由民主的台湾，如果选择跟威权者与恶劣的中国政府妥协，将对不起所有牺牲的民主前辈
6: 。对抗中国不是台湾选择的道路。台海的一切和平，一切的问题，噪音者都是中国政府。台湾政府，我们只希望。我们保有我们自己的生活价值，我们保有自己的生活方式。我们是小国小民，但是我们不愿意做大国顺民
10: 。在此之前，人权团体上午先在台湾立法院外召开记者会，表达共同抵抗中国威权扩张的决心。台湾人权促进会秘书长。施毅祥表示，抗中保台最缺乏的不是军火，最怕的是身处自由民主人权的台湾，一不小心就退回到保守价值与维权，
6: 在台湾持续深化呃人权的价值，这其实是台湾跟中国最鲜明的这个差别。同时，守护人权其实就是守护台湾免于中国武力威胁最有力的护盾
10: 。因此，他们提出三个诉求：持续。行动捍卫人权价值，捍卫台湾自由，全民抵抗不投降，积极团结抗中，反对威权扩张。西藏台湾人权连线常务理事扎西慈人指出，每到十一或是在联合国时，中国总是宣称关心少数民族的文化、宗教、教育，但现在西藏的状况更严重，中国是在消灭藏人的文化和教育。他提到，最近在西藏传出有藏人为了抗议中共的清零防疫政策而轻生。他特别对藏人喊话：
1: 拜托不要放弃，我们在
10: 民主国家的藏人继续会努力，有一天一定会达到我们的目的。香港编程青年秘书长冯兆田表示，纵然香港和台湾所承受来自集权的苦难不可同日而语。但是大家都站在同一阵线上
3: ，那自然就是躲不了。我们就一直面对，一直挨下去，躲躲避不开，就一齐去挨
10: 。人权团体也公开邀请大家一起签署《人权抗中承诺书》，必须承诺将持续以实际行动关注与声援遭中国打压的受迫害者，必须承诺不跟随中国政府及其代理人之政治宣传起舞，不违反民意传播失败主义的投降论述。同时，也必须承诺将透过台湾在地脉络与区域间的国际串联与合作，结合其他自由民主盟友，团结抗中，以抵抗威权扩张势力。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。台湾自行制造的第一艘万吨级两栖船坞运输舰交电，台湾总统蔡英文表示，玉山军舰平时能够救灾，战时能够作战。面对中国军事威胁，强化防卫能力才有真正和平。台船表示，玉山舰具有隐身的设计，配置了防空和对海自卫作战的能力。详情，请听记者夏小华发自台北的报道
11: 。台湾海军委托台船公司研发建造、花费四年多完成的首搔万吨级两栖船坞运输舰，九月三十号交舰，蔡英文总统主持交舰仪式。台船公司董事长郑文龙将船模交给海军司令梅家树上将，蔡英文再将海军的军旗授予首任海军舰长陈明泽。玉山舰降下台船公司旗，升上了中华民国国旗，完成交舰。蔡英文随后登舰视察。蔡英文致辞说
1: ：“台湾自主研发建造第一艘万吨级的两栖船坞运输舰玉山军舰。”今天正式交建，在平时可以执行离岛物资的补给以及人员运送的任务；当灾害发生，也可以担当救灾和紧急医疗的工作；而在战时，更能编成特遣部队进行。两栖增援。
11: 台湾中央社报道，军方证实，玉山舰配备国家中山科学研究院自行研制生产的四座八连装共三十二枚海舰二防空飞弹系统，另外配备一座 M K 7 5 7 6快炮以及两座 M K 1 5方阵快炮，提升防空战力。而甲板则可停放两架的直升机，并拼载两栖登陆艇舰、两栖突击车以及重型车辆、悍马车等载具，搭载成员六百七十三名官兵。蔡英文强调，
1: 那么对于中国的军事威胁，唯有强化自我防卫能力，才有真正的和平。落实国防自主，让国军有最好的装备捍卫国家。我们不变的政策。决心。
11: 玉山军舰编号 LPD 幺四栋幺，去年四月下水典礼，以台湾最高峰玉山命名。台船公司董事长郑文龙致辞指出，全长一百五十三公尺，船宽二十三公尺，满载水量一万零六百吨。郑文龙说，
8: 它具有载运登陆的战车、登陆艇、直升机、弹药物资以及执行医疗救援等系统。它同时具有逆中型的外观、电池脉冲防护、智慧型的调水系统，一些这些特殊的一些功能。若是遇到战时，因为我们有配置完整的防空与对海面的智慧作战能力，能够长时间在外海独立遂行两栖作战，可以执行增援、应援，还有归复离岛作战任务。
11: 台湾联合报报道，今年六月，玉山舰在船坞进行测试的时候，曾经发生船舱后段进水，相关的系统陷入浸泡到海水的事故。台船公司表示，是操作的过程中因为忽略注意事项，造成机舱进水，海水并没有伤到主机。经过淡水清洗等标准处理，再经过海军和国防部复验，通过各种的规范，才完成交建的验收工作，并保证新舰不会有任何品质问题。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，研判应该是技术问题，不影响结构。中国解放军零七五型的攻击舰建造过程中，其建造厂也曾发生火灾，没有伤及结构，是为工业管理的技术问题。台湾退役海军上校杨余胜接受自由亚洲电台采访表示，过去他参与台湾向国外采购接舰，也遇到如装备修船、热线起风等各式问题。既然能够交建成，陈军显示相关的问题应该已经排除。杨玉胜说
3: ：“总是从失败当中得到教训，有这样的经验，我反而觉得对未来再造后续件是一个，或者在维修，或者在人员的接装，在以后的这个应变上，其实反而会是一个加分。”不
11: 过在交建典礼上，相关单位人员都没有提到，也没有安排人员受访说明此事。杨玉胜提到，他曾经参与几次的接舰仪式，包括一九九六年从美国接回新港级战车登陆舰，以及两千年从美国接回的安克拉治级船坞运输舰。距今已经二十多年，台湾首次自行建造的两栖船坞运输舰先进许多。杨玉胜说：“
4: 他已经考量到来自空中的这个威胁。那
3: 至于说它的一体成型的主尾的设计，我们并不晓得它的这一个海风眼雷达目前的效果是如何。”那可能都要看它未来这个数据，它的这一些验证。我相信在明年的汉光年度的演习当中，可能会有一些呃验证，或者它会出场，大概也有进一步的这样的一个资料可以呈现。就目前来讲，它比过去我们从美国接装回来的船舰，尤其是两栖船舰来讲，在防御能力还有在执行任务上，都是大大的向前跨进了一步。这部分。我觉得至少对海军来讲，算是一个很正面的战力的成长。
11: 杨玉胜提到，台湾曾经派战车登、登陆舰等协助二零一三年菲律宾强烈台风海燕人道救援物资运补。未来玉山舰有所谓野战医院的功能，能够执行救灾支援、具有敦木性质的任务。苏子云说
6: ：“玉山舰它的全新设计，把台湾海军的这原始的这个船舰的设计能力提升到具有逆中功能。那第二个就是战系的整合，战斗系统的整合，因为这玉山舰的排水吨位比较大，所以。”让海军跟中科院有机会把这个防空飞弹跟这个快炮都整合到一个叫做战斗系统的这个呃指挥中枢里面去，它也可以升级的那个潜力，就是未来随着这些技术的在进步。它就可以升级更好的那个防空飞弹相关的火炮，这些都是非常好的呃国防需求，然后结合产业发展的一个好的模式
11: 。苏子云强调，这种船舰国造在各国会产生约 1.7 倍到 1.8 倍的经济效益，以用来支撑国防经济。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 美国、德国马歇尔基金会以及德国贝塔斯曼基金会最近对十四个国家的民调显示，如果中国武力犯台，多数受访者比较支持以外交举措以及经济制裁应对，而低于百分之五的受访者同意对台湾输送武器和军队。《今天记者黄春梅发自台北的报道
10: ：美国、德国马歇尔基金会与德国贝塔斯曼基金会二十九日联合发布《二零二二跨大西洋趋势报告》。针对俄罗斯入侵乌克兰和中国的地缘政治野心带来的挑战，向跨大西洋地区的十四个国家进行问卷调查。调查的时间落在今年六月到七月之间。中国解放军是在民调后八月初，美国众议院议长佩洛西访台后，对台实施大规模军演。问卷针对如果中国入侵台湾十四国，受访者对于他们的政府可能采取的行动都很谨慎。报告说，受访者对外交举措和制裁的支持率很高，但对派遣武器和军队几乎不感兴趣。报告指出，百分之三十五的受访者在中国侵台时只支持外交措施，三成二的受访者支持联合经济制裁。只有百分之四和百分之二的民众支持向台输送武器和派遣军队，甚至还有百分之十二的人希望他们的国家不要采取任何行动。美国总统拜登上任以来四度表示，若中国入侵将出兵协防台湾，但是调查发现，就算是向台湾输送武器和派遣军队支持率最高的美国，也仅有不到一成的支持。问卷也调查十四国受访者对中国在全球事务中影响力的看法。调查发现，所有国家的大多数受访者都认为中国的全球影响力是负面的，但是在国家之间和国家内部存在很大的差异。报告指出，从二零二一年以来，对中国在全球事务中的影响看法几乎没有变化。瑞典、德国、加拿大、英国、荷兰以及葡萄牙对中国负面看法都超过六成。在法国、西班牙和美国，则是超过五成。罗马尼亚是唯一一个有将近半数的受访者认为中国的影响是积极的。中国到底是合作伙伴、竞争者还是对手？根据2022年的趋势，除了美国之外，在接受的国家中，几乎有四分之一的受访者表示，他们不知道中国是他们国家的合作伙伴，或是竞争者，还是对手。这在瑞典、立陶宛、波兰和荷兰尤其明显。从调查可以看出，即使是对中国敌意比例最高的美国、加拿大、德国、英国，将中国视为对手的比例仍比竞争者的比例低。美国将中国视为对手的比例最高，占百分之三十二；加拿大居次，占比百分之二十四；而德国紧追在后23 ，百分之二十三的人将中国视为对手。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国总统拜登今年八月份签署了《二零二二年芯片和科技法案》，有关专家认为，这是应对中国科技挑战的第一步。美国还需要巩固人才基础，在制定科技投资规范等方面做得更多。以下是本台记者经纬的报道
12: ：美国智库特殊竞争研究项目日前发布研究报告，警告美国有被中国跑赢科技竞争的风险。今年九月，美国国家安全顾问沙利文在特殊竞争研究项目全球新兴技术峰会上发表讲话，强调科技进步将重新定义二十一世纪的地缘政治格局。保持科技领先不仅是美国的内部问题，也是国家安全问题。他指出，计算机相关技术、生物技术和生物制造、清洁能源技术在未来十年内将至关重要。沙利文阐述了作为美国科技战略核心的四大支柱，即投资科技生态环境、培养顶尖科学技术工程数学人才、保护技术优势和深化整合与联盟伙伴的关系。今年八月九日，美国总统拜登签署了《二零二二年芯片和科技法案》。该法指导美国拨款近三千亿美元，增强自身的芯片研发和生产能力，以抵御中国在这一领域赶超美国的风险。美国技术和国家安全高级总监塔伦查布拉三十日在美国智库布鲁金斯学会的研讨会上表示。
4: 众所周知，在半导体方面，台湾是我们全球供应链的核心。我们专注于提高美国自身的半导体制造能力。欧盟也在做同样的事。印度最近也推出了一个和日本合作的最新计划，在全球范围内都在专注提升自身的半导体制造能力。我们欢迎盟国和伙伴这样做，但台湾是半导体制造业的核心仍是一个现实。我们显然会继续关注。并与台湾合作
12: 。上月，美国多位政客到访台湾，其中之一是美国印第安纳州州长侯康安。他与台湾的经济部政务次长陈正奇签署了台《台湾印第安纳经济合作及贸易关系了解备忘录》，并表示印第安纳州将与台湾深化在半导体、微电子科技等方面的合作。布鲁金斯学会外交政策项目研究员梅莱尼希森在会上表示，芯片法案的实施不仅是美国对美中关系紧张局势的直接回应，还是更大范畴的战略布局。他认为，这只是应对美中科技竞争的第一步，美国还需在加强科技人才基础、制定投资标准等方面优先考虑。
9: There is no short term 你认为这没有在短期内解决对台湾半导体的依赖这一事实显而易见。我认为半导体不会是科技竞争最重要的领域。我们关注台湾问题，加强与台湾的半导体合作，只是与中国进行更广泛的科技竞争的一部分
12: 。二零一八年，中国出台《中国制造二零二五》计划。旨在向人工智能、生物制药等高科技领域投资数十亿美元，以推动本国高科技制造业发展，实现中国自产百分之七十关键技术部件的目标。自由亚洲电台记者金伟综合报道
0: ，英国新任外相科维利上任后第二次外访及出访亚洲多国。他星期四在新加坡一场演说中阐述英国最新的印太战略，向印太倾斜是英国的。恒久战略，他又批评中国背离国际规则和规范。他声明，任何地方出现镇压，英国都不会坐视不理。以下是本台记者吕西发自伦敦的报道
13: ：和英国新任首相特拉斯，也让以对华强硬著称的科维利接过特拉斯的外交之位以后，他先到纽约出席联合国大会，之后的第二次外访行程就选择到访亚洲多国，包括日本、韩国和新加坡。显示英国对亚太地区的重视程度。他周四在新加坡出席美国智库米尔康研究所主办的亚洲论坛，第一次以外向的身份发表针对英国印太战略的演讲，强调英国向印太倾斜的策略不只是一句口号，而是长久的战略
7: 。向印太倾斜还意味着我们确认印太地区的安全和繁荣与欧洲的安全繁荣密不可分。我们正致力成为印太地区的欧洲合作伙伴，在印太地区建立最广泛、最多范畴的合作关系。我在此表明，英国的向印太倾斜战略将持续，而且是恒久性的
13: 。英国前首相约翰逊任内提出向印太倾斜的战略，作为英国脱欧以后的新外交政策重点，目的是要让英国政府重返亚太，扩大英国在印太地区民主国家的影响力，并抗衡中国。科维利秉持对华硬派的作风，在演说当中五次点名中国，批评中国背离国际规则和规范，和俄罗斯结盟。声言任何地方出现镇压，英国都不会坐视不理
7: 。中国可以选择他要走的道路，但可以肯定的一点是，英国政府将永远捍卫我们自身和盟友的主权和经济安全。无论哪里发生镇压。任何一届英国政府都不会视而不见。科
13: 维利上个星期在纽约和中国外长王毅会面，期间对台海紧张情势表达关注。他在演说当中提到这次会面，强调即使英中两国有分歧，也应该保持对话。科维利此行也正式宣布，英国国际投资公司在新加坡的办公室正式营运。英国国际投资公司隶属与英国外交部，负责国际合作、发展投资与金融服务，可以动用公营和私人资金投资亚洲、非洲以及加勒比海地区，以取代中国的一带一路倡议。科文利在演说当中提到，英国国际投资公司在新加坡的办公室有意在未来五年在印太地区投资五亿元英镑，支持印太国家优质绿色基建项目。科维利被视为特拉斯的重要盟友和坚定的支持者。特拉斯出任首相以后，就提拔科维利接过外相之位。外界预期科维利将会延续前任的强硬作风，在外交上围堵中国。除了在外交上拉拢印太国家，特拉斯的内阁也马不停蹄在经贸上拉拢西方盟友。英国新任国际贸易大臣巴基诺克周四和美国贸易代表戴奇举行网络会面。巴基诺克在推特上发帖，强调美国是英国最大的经济伙伴。美国贸易代表署在会后发表声明，表示二人在会上讨论如何应对中国带来的危险。以下我的同事读出：贸易代表在会上强调，美英两国有机会在不同平台上合作，以应对中国不符合市场经济的政策以及经济胁迫行为所带来的共同挑战。不过，英国新政府当前更重要的任务是要解决国内的经济危机。自从英国上个星期公布极具争议性的大规模减税方案以后，英镑应升急跌，要靠英格兰银行，也就是英国央行出手救、就、市、是。最新的民调更显示，执政保守党的支持度急跌到百分之二十一，而在野工党的支持度就飙升到百分之五十四。这将会动摇保守党内对特拉斯的信心，质疑他是否有能力带领保守党赢得2024年的大选，更使特拉斯在上任以后不到一个月就面临被逼供的压力。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 香港法院星期四宣判，香港立法会前议员徐志峰因流亡缺席聆讯、蔑视法庭罪成，需监禁三年半，引发外界质疑，这是港府以法律手段追杀民主派人士。徐志峰指出，判决是针对意见人士的政治审讯。以下是记者陈子飞的报道。
8: 香港民主派遣立法会议员许之峰，在二零二零年以到丹麦外访为理由，成功向香港法院申请在保释期间取回护照。他在离开香港到丹麦之后宣布流亡，也因为没有按时到法庭应讯，被指控藐视法庭。案件周四在香港高等法院宣判，法院在许志峰缺席下裁定四项刑事藐视法庭罪成，判处监禁三年半的刑判。法官陈庆伟在判词形容许志峰经过精心策划，以误导的行为欺骗警方和法庭，严重动摇公众对司法公正。的信心嘲讽刑事司法系统构成妨碍司法公正。陈庆伟表示，案情严重，需要判被告人监禁。许志峰对本台表示，法院在他缺席下对他重判，反映香港政府的疯狂和无能，也让全世界知道香港法庭在配
3: 合政府政治审讯意见人士。就算我四宗刑事藐视法庭嘅指控，法庭判咗三年半啦。咁我嘅回应咧？之以
1: 哎、我会以嗤
3: 之以鼻回应香港法院对我的指控和判决
1: 。在国安法后，香港法庭已沦为共产党的法庭。这次对我的审讯是一宗政治审讯。法官在判词说我不回香港接受审讯，影响公众对香港司法的信心。我反问：其实真正摧毁香港司法公义，会否是国安法和国安法官自己呢？真正有罪的是暴政，而不是抗争者
8: 。许志峰表示，这次判决不会影响他继续为香港人争取的工作。另外，正在澳大利亚的许志峰早前被政见不合的华裔男子指骂和泼水，对方也对他出言恐吓。许志峰相信这次是个别事件，也不排除对方的行为是受到北京和香港政府对争取民主人士抹黑所影响。
3: 都唔排除可能有啲机构，包括系领事馆啊，或者一啲亲中团体。不
1: 排除是有一些机构，包括当地的中国领事馆或亲中的团体，一直以来在背后煽风点火，发布不实的资讯，抹黑住在海外争取民主自由的人，使亲中人士变得盲目和冲动。如果这次能够成功的把涉事者定罪，对於激进亲北京的人。是很好的组合，使他们以后不要再以暴力的方法表达意见
8: 。他感谢当地警方对案件的重视，案件会在下个月在当地的法院提讯。他表示争取民主自由无畏无惧，又说离开香港比留在香港的人安全，应该要为不能发生的香港人表达意见。在香港国安法实施后解散的法律团体法政会师召集人任坚峰表示，香港法院在被告人缺席下处理案件的情况罕见，虽然很难以许之峰案的处理和法院的判决。认定香港已经完全失去了司法独立，但难以避免会受到外界的质疑。更重要的就是，这类型对意见分子
6: 的判决，都总会给自由世界一个好像是香港政府或或者是香港政权会用普通法的模式。去落实中国是对对意见分子有杀错不放过
8: 的观感。也移居澳大利亚的任剑峰表示有留意许志峰遇袭的案件。他表示，相对于在海外的中国意见人士所受到的威胁，为香港发生的代表所面对的风险已经不算高。他又说，离开香港就是为了重夺言论自由。与留在香港受苦的人对比，在海外的人并没有资格说因为恐惧而禁言。时事评论员双普表示，香港与澳大利亚并没有引渡协议，相信许智峰被重判也不会影响他在当地的生活。但他表示，北京和港府会用不同的方法打压在海外的意见人士，相信在香港二十三条立法后，会对公民社会有新一轮的打压。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，中文动漫纪录片《长春》将代表加拿大角逐奥斯卡。这部描述2002年在中国长春市发生法轮功学员因电视插播事件而遭迫害的动漫片，从拍摄之初就遭遇来自中国的压力。导演罗夫塔斯则强调，每个人都有权自由表达想法，世人不应该惧怕中国的欺压霸凌。请听记者柳飞的报道。
5: 《长春》是由加拿大导演罗夫塔斯指导，动漫艺术家大雄担任美术主笔，采用动漫和真人采访相结合的艺术手法，还原了二十年前在中国长春法轮功学员冒着生命危险，通过插播电视节目来揭露中国对法轮功的虚假宣传和迫害的事件。罗夫塔斯是因为制作一个动漫游戏而认识了大雄，也意外认识到这段历史。罗夫塔斯的妻子玛莎是长春人，因此特别有感。罗夫塔斯决定用电影重现当年情况。他说：“很难想象当年这一群人因为受到迫害而无法发声，只能透过插播国家电视的方式来表达想法。”难过的是，中国当局因此事件而逮捕了数千名法轮功学员，其中多人被重判或虐待致死。即使是罗夫塔斯和妻子，也因为这部电影遭到了打压。原本他公司制作的视频游戏在中国发行，但突然之间就被下架了。中国的游戏公司代理商给了他答案
13: 。
10: 中国代理商告诉我，不是游戏本身有问题，而是你和公司的问题。他问我，你是不是做了一些让中国政府不高兴的事情呢？同一时间，我妻子住在东北的家人就开始接到中国公安局的电话了。公安对他们施加压力，警告住在海外的我们要安分一点
5: 。欣慰的是，这部电影的艺术成就获得了肯定。加拿大电视电影协会从十六部提交候选影片中，最后选择《长春》作为提名影片，角逐二零二三年的奥斯卡。成了第一个代表加拿大参加奥斯卡最佳国际长片奖角逐的华语动漫纪录片。罗夫塔斯对电影获得肯定感到高兴。他说：“这不仅是对艺术的肯定，也是对自由信念的一种肯定
0: 。”
10: 加拿大人强
6: 调自由表达理念和信仰的权利，这是令我感动的。这会鼓励更多人，特别是来自华人社区的朋友们，勇敢地透过不同方式表达他们的想法。我也希望大家多支持大熊，因为《长春》获得加
10: 拿大提名角逐奥斯卡之后。中国就宣布禁止所有大雄的漫画作品了
5: 。曾亲眼目睹长春插播事件的见证人之一唐峰，对当年的情况印象深刻。他对记者说：“突然间，全部的电视频道都播起了法轮功画面，时间长达数十分钟，每个人都很意外。路上的人，有人窃窃私语，有人开心叫好，但不久就听说逮捕镇压，又是人心惶惶。”遗憾的是，二十年后的中国政府控制人民思想生活更严重了
6: 。二十多年过去了，可是在中国大陆目前的状况仍然是那种高压严酷的情形。一言堂高度的垄断，人们很难从广播电视中听到真实的声音。用这个电影提
3: 醒世人
6: ，在中国这个高压的严控显得
2: 越来越严重了。
5: 长春目前正在多伦多、温哥华和蒙特利尔等戏院上映，十月十四号在美国各大影院会放映，澳大利亚、荷兰、英国等也将陆续上映。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
13: 。习近平这十年，请用一句话总结
7: 。他推动这些大战略的结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏
3: 。官官相护，民不了
11: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
7: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛
3: 。皇权化、黑箱操作，造
6: 成了经济失败。教育恶化的必然结果，我
3: 会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了
7: 。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
13: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出《习近平这十年》八集特别节目，敬请关注。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。俄罗斯总统普京本周五在克里姆林宫单方面宣布，被俄军占领的乌克兰顿涅斯克、卢甘斯克、赫尔松和扎布罗热四个州将正式纳入俄罗斯版图。此举迅速引发国际舆论反弹。中国官方也就这一俄乌战争以来的最新动态作出回应。在北京举行的例行记者会上，中国外交部发言人毛宁表示，中方始终主张各国的领土主权完整都应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。但是，这位中国官方发言人回避对俄罗斯吞并乌克兰领土的行径予以明确谴责，仅强调希望各方通过对话妥善解决分歧。截至目前，联合国秘书长古特雷斯已经明确表示，一国领土被另一国通过武力威胁或使用武力吞并，都是对联合国宪章原则和国际法的违反，没有法律价值，理应被谴责。美国总统拜登星期五会晤太平洋岛国领袖时也明确表示，美国绝不会承认俄罗斯对乌克兰主权领土的主张。所谓的公投是彻头彻尾的骗局。台湾外交部当天也发表声明，谴责俄罗斯借由假公投。逐行并吞乌克兰领土的野心，并对俄罗斯公然违反联合国宪章、以武力入侵乌克兰并强占乌克兰领土、破坏以规则为基础的国际秩序的种种侵略行径，表达最强烈的抗议。维权网九月三十号发布中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。报道通过实名统计，有死刑、正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等多族裔政治犯和良心犯，共一千四百二十一人。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。